0: Olá, eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: Estamos com mais um episódio do nosso podcast sobre planejamento financeiro. E hoje a gente está recebendo aqui o Eduardo Reichert e vamos falar sobre Previdência. Quem que é o Eduardo, Caco?
1: O Eduardo é um cara de 30 anos que é formado em Química pela USP, mas depois ele fez o um MBA em Economia pela UPSCAR. Faz sete anos que ele está trabalhando no segmento aí de Previdência Própria. Ele é o primeiro secretário da Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e do Município e diretor do Presidente. Do Instituto de Previdência de Guarulhos, além de ser planejador financeiro pessoal com a certificação
2: CFP. Muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Gostaria de estar agradecendo o convite aí, de estar batendo esse papo aí com vocês, com essas duas feras aí, sobre, sobre Previdência, né? esse assunto que está tão em foco ultimamente.
1: eu acho que a grande pergunta que a gente tem na cabeça quando fala com alguém que é especialista em previdência é, bom, essa reforma da previdência né? o que, que é tudo isso? Por que, que eu deveria me importar com a reforma da previdência com previdência até de uma forma geral no âmbito do planejamento financeiro?
2: Eu acho que essa dificuldade na concessão do benefício, no acesso à aposentadoria, ela evidencia pra gente, Capo, que é cada vez mais evidente que a pessoa não pode depender só da questão da aposentadoria para quando ela for se aposentar, diminuir o ritmo de trabalho dela, Até porque a, a tendência nossa é se aproximar cada vez mais de um, de um cenário insustentável. Assim, eu como planejador financeiro, por exemplo, para os clientes que eu atendo, eu utilizo a previdência somente quando ela é muito iminente, assim, ah, o cara está para se aposentar, hoje já está com os requisitos preenchidos, é só ele dar uma entrada no INSS, mas, por exemplo, com um cliente que é mais novo, que ainda tem um horizonte aí de pelo menos 20, 30 anos até, até atingir os requisitos de aposentadoria pelo, pelo, pelo INSS, eu prefiro não assim, eu como planejador prefiro não considerar esse valor, até para estimular a formação de poupança, se vier um valor do INSS beleza, um a mais a gente consegue ir adaptando mais para frente. Só um dado, por que que a gente tem que acender essa luz amarela e, e não, não se sentir tão dependente da questão previdenciária. Há, a gente tem uma estimativa que em 2060, isso é um dado da Secretaria da Previdência, elaborado com o do IBGE, né? a gente vai ter um idoso, ou seja, uma pessoa de mais de 65 anos para cada quatro pessoas de 15 a 64 anos. Então, assim, a gente ainda tem uma tendência de, quem sabe, passar por outra reforma em uma, próximos 20 anos, 30 anos, dependendo de como essa daí for alterado.
1: Entendi, então cada um que cuida do seu dinheiro para poder envelhecer com dignidade, né? Não dá para ficar esperando o governo fazer tudo pela gente, é isso?
2: Não, não dá, né? Na realidade, os países mais desenvolvidos em que já passaram por reformas previdenciárias mais duras, a criação de consciência de formação de poupança no longo prazo, ela é muito mais forte, né? Desde o começo, a pessoa começa na idade ativa dela já escutando que ela tem que guardar 40%, que ela tem que guardar 30%, já é algo mais cultural, né? A gente ainda tem essa, essa identidade de que, ah, não, quando eu me aposentar, o Estado vai me bancar e, sei lá, eu acho que não é, não é tão simples assim.
0: E hoje, a gente falando de previdência do servidor público e também do servidor da iniciativa privada A gente tem uma diferença né, Entre o quem recebe pelo INSS E quem é servidor público e vai receber pelo Estado
2: Tem, tem sim, Leandro A aposentadoria do servidor da iniciativa privada Ela é disciplinada pelo INSS né? Ela tem uma metodologia de cálculo já bem mais dura é, E com o teto né? Ou seja, nenhum servidor Vinculado ao INSS consegue se aposentar Por mais que 5.800 E alguma coisa Que é que está o valor desse ano e ainda você tem redutor, você tem algumas metodologias de cálculo. O servidor público, aquele servidor que, que ingressou no, no, no serviço público até 31 de dezembro de 2003, ele tem uma garantia constitucional, é, tem duas garantias constitucionais chamadas paridade e integralidade ou última remuneração que é o que? O servidor ele se aposenta com o último salário dele enquanto ativo. Então, por isso que quando a gente vai ver algumas matérias, acaba, acaba buscando mais informação, a gente acaba vendo casos, por exemplo, ah, servidor que se aposentou com valores muito maiores do que a gente está acostumado no INSS. Isso, de certa forma, assim, você, por mais que o servidor público ele contribua mais do que o servidor do, 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 do regime geral, porque o servidor público, ele contribui sobre o todo também. Ele não tem um teto de contribuição igual, igual o servidor ligado ao INSS. Mas o que acontece? É, na realidade, quando a gente passou por por reformas grandes na, na estrutura previdenciária brasileira em 98 e 2003, as regras de transição, elas colocaram os, os novos efeitos, a aposentadoria pela média, as outras coisas, só para os ingressantes a partir daquela data. Então, a gente tem um custo de, de transição muito grande, que é, na realidade, o que os estados os municípios estão sentindo agora. Porque está começando a ter um número muito grande de aposentados, tem, por exemplo, alguns estados que, o número de, que a folha de aposentados é quase a mesma do, dos servidores ativos E isso daí está começando a impactar de maneira grande a questão das contas públicas né?
0: E a tendência é até aumentar isso aí, né? A tendência é que a, a folha de pagamento da previdência seja maior do que a dos ativos
2: Com certeza É que assim, quando a gente fala na esfera do servidor público Você tem essa, essa questão ainda da, da, da aposentadoria por última remuneração Que acaba ainda gerando uma folha ainda maior mas na previdência como um todo, considerando tanto o regime geral quanto, quanto o regime próprio, né, você tem uma, uma possibilidade aí de, de que o número de aposentados comece a aumentar muito em relação ao número de ativos.
1: O que, que é regime próprio? Você falou de regime próprio. Explica para os nossos ouvintes aí o que, que é
2: regime próprio. Regime próprio de previdência social é a estrutura de previdência que um ente pode ter. Quando eu falo ente, eu estou falando municípios, estados ou união na qual ele é suficiente para disciplinar a aposentadoria dos seus servidores efetivos. Essa foi uma estrutura que ela foi criada em 98 no, no modelo que a gente tem pela lei 9717, que é a lei que disciplina to, todo fun como funcionaria um regime próprio de previdência social, que nada mais é do que o quê? Por exemplo, o município, o município de Guarulhos, ele cria um regime próprio de previdência social. A partir desse momento, o que, que ele está falando? Ele fala, ó, os servidores públicos do município, eles não contribuem mais para o INSS. A partir de agora, de agora, o município é responsável pelos, pelos benefícios permanentes dessas pessoas, ou seja, aposentadoria e pensão. E para... Qual que é a grande vantagem do regime próprio? Porque o regime próprio, ele nasceu com a ideia de você, de você capitalizar a previdência. Então assim, a gente tinha uma figura que igual é o INSS, de repartição simples pura. Eu acho que esse é um, é um conceito muito importante da gente a gente deixar claro, Leandro, Caco, quando a gente está falando de previdência e dessa reforma que, que, o, até que o Paulo Guedes defende, defende incisivamente. A gente sempre teve no Brasil, no INSS, uma metodologia de repartição simples, que é o quê? Os servidores ativos, eles contribuem para conseguir pagar os aposentados. Então, assim, você não tem acúmulo de capital, você tem o dinheiro simplesmente pagando pagando a conta de quem já trabalhou
0: mudando de mãos, né? vai da mão de alguns para mãos de outros ou seja, quem está trabalhando agora está pagando quem já está
2: aposentado isso, perfeito, exatamente isso é uma estrutura perfeita quando você tem 40 ativos e um aposentado sobra dinheiro, então no começo o INSS era sustentável então, o que acontece? A gente que trabalha com planejamento financeiro, a gente vê que, que a idade das pessoas está aumentando, o acesso à saúde é melhor, as pessoas vivem mais, vivem bem. O que acontece? A pessoa. Hoje a gente tem aquele número que eu te falei. Hoje, hoje a gente tem um idoso para cada 10, 10, 10 pessoas em idade ativa. Em 2060, é para a gente ter um idoso para cada 4 pessoas. Então, assim, chega um ponto que essa estrutura de repartição ela se torna sustentável. Quando eles criaram a estrutura do regime próprio em 98, eles possibilitaram o que que os regimes próprios de previdência social, ou seja, organizados em seus municípios, eles começassem a capitalizar a previdência, que é o quê? Eu começar a pegar a contribuição dos servidores, jogar para um fundo, esse fundo, eu capitalizar ele no mercado, então você tem uma gestão de investimento para que essa capitalização consiga, consiga pagar a aposentadoria do mesmo servidor no futuro. É uma estrutura muito mais sustentável.
0: Que é o que o Paulo Guedes está defendendo agora, né? Essa estrutura de capitalização.
2: Isso, a gente já tem isso daí. para os regimes próprios, é que o Paulo Guedes tem a intenção de estender isso daí para todo mundo, Entendeu?
1: Na cidade de Guarulhos, onde você, onde você é, é, é diretor-presidente, como, é como é que funciona isso? Em que regime que o pessoal está agora? E eu entendo que daí Guarulhos já pode ser diferente de São Paulo, de Campinas, de Londrina. Cada um vai ter o seu próprio regime, é isso?
2: Isso, os regimes são distintos, mas as regras de aposentadoria são as mesmas. É importante, é importante deixar claro que as regras de aposentadoria de todos os servidores, não importa se eles são todos os servidores públicos, não importa se eles são do Estado, do município, da União, as regras de aposentadoria são sempre as mesmas. Nenhum, nenhum município tem autonomia para legislar sobre regra de aposentadoria. Acho que é um negócio que é importante a gente deixar claro. Só e que... o que
1: vai mudar então é o, é o pote de dinheiro que está lá para sustentar isso. essas aposentadorias, é isso?
2: É o pote de dinheiro, é a quantidade de servidores que podem se aposentar pela última remuneração se tiver muito servidor que entrou antes de 2003, que, que, que daí ele tem o direito de se aposentar pelo último salário tem algumas características assim é, se o fundo se a quantidade de dinheiro é superavitária ou deficitária para conseguir pagar a aposentadoria dessas pessoas no futuro e esse é um dos dados mais importantes quando a gente está falando do município e do um estado
0: essa questão da previdência que está sendo debatida, a gente pensa muito em nível nacional. Como é que está hoje nos municípios? Eles também têm uma necessidade de reforma, dessa reforma, né no município ou no estado?
2: Tem, mas a reforma, quando você passa a reforma a nível, a nível da PEC, você altera para todo mundo. né Tanto que um dos pontos que o governo federal está utilizando para conseguir votos para a reforma é se aliando aos governos. Né? Você fala, Pô, o governo está deficitário, então vamos fazer, falar para o governador pressionar o deputado dele para votar pela reforma. O governo federal tem feito muito isso, tanto com, com os estados, quanto com os municípios, com, os, com aqueles órgãos, do, do, tem frente nacional, tem, tem tem alguns órgãos aí de prefeitos que o governo federal também tem se, se aproximado.
0: Você que está dentro aí da Previdência, do Instituto de Previdência, você entende que realmente é necessário uma reforma?
2: Saiu um dado, Eu, é, esse ano a gente fala assim, para não falar só a nível Brasil, né? isso é um dado no, 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 no Deutsche Bank, lá no relatório do Deutsche de fevereiro, que é inclusive baseado com dados do Harvey Analytics, né? que ele falava o quê? que pela primeira vez na história do mundo a gente tem uma população de 65 anos maior do que uma população até 5 anos. Ou seja, agora a gente falando de município, a gente está vivendo um, um dilema da questão previdenciária gigante, Leandro. E assim, o que a gente enxerga a nível nacional não é diferente do que a gente enxerga dentro dos municípios. Você precisa criar uma estrutura que gere sustentabilidade. E, e esse desafio, assim... É, eu acho que é praticamente impossível Se construir uma reforma da Previdência Que seja excelente para todo mundo Ela tem que, Todo mundo tem que perder um pouco E sair, e sair feliz pela manutenção da estrutura entendeu?
1: Ou seja, do jeito que tá não dá para ficar no mundo inteiro. É assim, todo mundo tem que abrir mão de um pouquinho para que o todo seja melhor de uma forma geral.
2: É, é eu vou só isso só fazer um parênteses, essa questão do município, que eu acho que é interessante a gente, a gente discutir. Ó, lembra que eu falei que as, as estruturas municipais de previdência, elas são capitalizadas? Sim. Então, assim, eu tenho um montante de dinheiro para conseguir pagar a aposentadoria do cara quando ele se aposentar. Essas estruturas, elas têm que, ela segue uma métrica, uma meta atuarial para dizer que que consegue pagar a aposentadoria no futuro. A meta atuarial que a, que 90% dos institutos de previdência utiliza hoje, ela é inflação mais 6%. Agora deixa eu perguntar, o Caco trabalhou em banco, o, o, vocês estão aí com esse contato de planejamento financeiro, me diz hoje qual aplicação que você consegue inflação mais 6%
0: de jeito nenhum, adoraria é uma aplicação excelente essa seria
2: então o que acontece, você concorda que todo mundo tá... a gente ainda tem esse risco de assim, a gente está superestimando a capacidade de rentabilidade a gente vai ter que começar a discutir os municípios vão ter que começar a discutir daqui a pouco em como diminuir essa meta atuarial e a diminuição dessa meta atuarial vai causar Aumento de déficit. Afinal de contas, o RPPS ele é um BD. Eu tenho regras que disciplinam o quanto eu tenho que pagar para o cara. Se, não, se eu não conseguir render o dinheiro o suficiente, que no caso essa meta pariar hoje, o município tem que aportar dinheiro, porque ele é responsável pela previdência do servidor. Então, esse é um outro grande dilema que, para mim, deixa muito claro a necessidade de você reformar.
1: Ou seja, daí o município tem que aportar dinheiro? Você está falando que o dinheiro queria iria eventualmente para merenda, para educação, para tapar buraco, para isso e aquilo, tem que ir para uma coisa que é estatutária do, do, da Previdência, que tem que pagar o cara lá, porque o, a carteira de investimentos não rendeu aquilo tudo. Você vê como não é diferente, né, as finanças de um município, de um estado, de um país é, ou de uma empresa, da pessoa física, né? Então, se a gente tem o nosso orçamento lá e tem uma dotação lá que é obrigatória, né, sei lá, eu preciso pagar meu seguro-saúde, eventualmente vai faltar dinheiro, eu vou ter que fazer outras escolhas né, para não pagar a escola, para não pagar, é, para diminuir é, a minha carne, para comprar frango, é, então é, não é diferente. As né? finanças é sempre igual, né? A gente tem que cuidar hoje é. para não faltar amanhã, né? Com,
2: com o agravante, né? De que assim você não pode, você tem percentuais pela lei de responsabilidade fiscal que você não pode gastar com pessoal mais do que eles com o pessoal, com folha de pagamento, com essas coisas. Então assim Ainda mais delicado que a questão pessoal do orçamento, você ainda tem leis, né? Então, assim, você imagina que o crescimento do, de um pagamento de nativos, ele também significa que a prefeitura está gastando mais com pessoal e, consequentemente, ela, tá, ela pode estar ela pode tá se aproximando aí do limite da lei de responsabilidade fiscal, que progestou um problema.
0: Ou seja, a gente pode discutir que forma que essa reforma vai ser feita, mas que ela é necessária, isso é mais do que evidente. Né? Eu
2: percebo muito, Leandro, que os discursos contra a reforma eles são mais apaixonados do que fundamentados, entendeu? Você consegue carregar o discurso de, ah, coitado da pessoa, que não sei o quê, mas você não consegue, número é uma coisa muito muito incrível, né? Você não consegue maquiar número, né? Ele é exato e está lá. Quando a gente está falando aí de, uma, de um déficit projetado para 2019, 218 milhões. Da União, do, do regime próprio da União, é 53 milhões. Então, assim, e só vai aumentar isso daí. Isso daí, A gente vai ficar negligenciando isso até quando? É, o, maior gasto do, o maior gasto do governo hoje é a questão previdenciária. Tem um vídeo até, até interessante, eu não sei se vocês chegaram a ver, de um, de um deputado lá na CCJ, que ele pega, acho que, 100 reais e ele vai dividindo por pote para mostrar. Vi, bem interessante. Eu acho que assim, a gente tá vendo ali Que não, não tem muito o que fazer E uma coisa que eu acho muito legal Da reforma É que ela iguala Todas as esferas, quanto da iniciativa Privada, quanto da iniciativa Pública, para que todos Os servidores Se se aposentem com no máximo O teto do RGPS Acho que isso é sem dúvida um, algo, algo Único assim e imprescindível Que a gente precisa ter situações equânimes aí de aposentadoria, independente da esfera que a pessoa trabalha.
0: O ideal então é cada um como o Caco falou no começo, cada um pensar na, na sua aposentadoria independente do governo, né? Se vier a aposentadoria do governo, melhor, mas começar a se planejar hoje para daqui a 20, 30, 40 anos, poder se aposentar com os recursos próprios. E usar né, essa questão de, de juros compostos a favor
2: e não contra, né? Não é, com certeza. Eu acho que assim, a questão de planejamento financeiro, ela se torna fundamental nesse momento, até porque a gente vê uma figura que já é que já é comum na iniciativa privada crescer também na iniciativa pública que é a figura da previdência complementar que é uma figura de, de que tem cara de planejamento financeiro né a previdência complementar ela é um investimento ela joga os compostos a favor então, assim, fundamental. E ela, porque...
1: vo é, e ela é voluntária e, e faz parte do, do, do orçamento de cada um, né? de quanto dedicar para ela. Né? Você não depende mais de mais ninguém, depende só de você. Né?
2: Você depende só de você, mas como os fundos de pensão das empresas, as, pre a, as previdências complementares dos órgãos públicos, também vão ter a contraparte dos empregadores.
1: É, o que você está falando faz todo sentido, que a gente tem visto um aumento de é, servidores públicos procurando planejamento financeiro, né? não, não só no nosso escritório, mas falando com colegas também aí do mercado, a gente vê cada vez mais o pessoal se preocupando, olha, eu preciso, preciso tomar as minhas atitudes aqui, né? E, e ter a minha própria responsabilização sobre a minha aposentadoria. Isso que é o, o, o pano de fundo aí que no final das contas é, vai todo mundo precisar fazer, né?
2: É, então, aconteceu um movimento interessante, de, até nessa linha do que você falou, alguns servidores do estado de São Paulo, por exemplo, que eles tinham direito a se aposentar com valores acima do teto do RGPS, mas eles não tinham direito a, compl a complementar é, com contraparte do governo, né, como se fosse um fundo de pensão, eles abriram mão dessa figura para se aposentar no máximo até o teto, para conseguirem contribuir para complementar. Por quê? Porque eles têm na figura da complementar mais segurança, porque o dinheiro é dele. É como se fosse um fundo de investimento, ele sabe qual o valor da cota, exatamente quanto ele tem, diferente da, do, do valor da da previdência própria que é um todo de todo mundo e que as regras estão mudando e que eles enxergam maior dificuldade então assim você vê que a consciência de formação de poupança de planejamento a longo prazo também está atingindo muito forte né a, até o servidor que antes tinha essa característica de 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 depender e esperar só da aposentadoria.
1: Muito bom. E na sua atuação como planejador, do você se atende mais servidores públicos, Você atende mais gente que é das iniciativa privada? Como é que você tem tratado da sua da sua própria prática?
2: Olha, atualmente eu tenho mais iniciativa privada do que da pública, mais algumas pessoas de mercado financeiro, como eu trabalhei mercado financeiro, antes de, de vir para esse mercado institucional, eu tinha alguma, algumas pessoas que eu já tinha trabalhado, quando eu fui para o planejamento, eles vieram buscar buscar comigo esse planejamento, e porque eu percebo que o servidor público ele ainda tem uma certa resistência à necessidade de planejamento dele.
0: Isso é verdade, mas eu tenho notado na sua devida velocidade, um movimento do pessoal da iniciativa pública procurando. Eu tenho pelo menos uns cinco clientes e querem se planejar para não contar com a aposentadoria. Se ela vier ou quando ela vier, ela vai ser um complemento. Mas eles querem se programar para não depender do governo para nada na sua aposentadoria. E eu acho isso fantástico. É pequeno ainda, o movimento é pequeno, mas já começou. Já tem gente consciente de que tem que tomar as rédeas da própria vida e não depender do governo para tudo, né?
1: E não só do servidor público, né? Mas interessante o pessoal de banco, né? A gente acha que o pessoal de banco sabe tudo de finanças e, e sabe fazer todas as contas e tudo mais e precisa de planejamento como qualquer pessoa, né?
2: Tem cliente, pessoas assim com conhecimento gigantesco na parte de produto de mercado financeiro. Conhece derivativos, operações estruturadas. Um cara assim, ele consegue montar qualquer operação que você queira de, 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 de risco, de bolsa. De, de derivativo, só que o que acontece? O que ele fala que ele não consegue se planejar financeiramente. A questão do orçamento, do longo prazo, ele não consegue mesmo. Ele falou, prefiro deixar, deixar isso daí com quem, com quem sabe fazer isso. Ele falou, e eu tô aqui, eu, ajudo, eu toco na parte de investimento, que é o que eu gosto de fazer.
1: Famosas finanças comportamentais, é isso?
2: Fundamental, né? Na realidade, mais de 90% do nosso processo de, de, de escolha de investimento ele é totalmente comportamental, né? Então, o orçamento, o planejamento financeiro como um todo é comportamento, a pessoa, o que ajuda muito e eu particularmente gosto tá assim, é um cliente que é incrível de você conversar com ele sobre o mercado financeiro, então, assim, exemplo, você faz a reunião de planejamento com ele, depois que a gente acerta o orçamento, tudo. aí a hora que a gente vai, vai conversar do, da parte de, de investimento você, aí você vê que, ele, que é o que ele gosta de fazer, mas para todo o resto ele, ele utiliza um profissional
0: interessante isso que você falou, porque muitas vezes as pessoas com fundem e pensam que planejamento financeiro é simplesmente investir, né? E é muito pelo contrário. Na verdade, investir é uma pequena ponta lá do planejamento, mas é muito mais você conhecer sua vida financeira e saber o que fazer com ela, né? Conhecer como tomar decisões, né?
2: É, é, o, é o final da reunião.
0: Acho que deu para a gente começar a pincelar sobre essa questão da previdência. O assunto é é muito extenso, mas é algo que a gente tem que tá no momento certo para discutir, para conversar e sempre é bom conhecer, ter mais informação sobre sobre previdência em todos os âmbitos para a gente poder até entender a importância de se planejar, né, a nossa aposentadoria. Eu queria agradecer aí a, a sua presença, foi foi muito bom, muito boa a conversa e a gente te espera aí de novo para conversar. Só com mais detalhes numa próxima vez também
2: Leandro eu queria agradecer a, ao convite a essa possibilidade de falar um pouco do, da reforma da previdência é um assunto que, que ainda vai vai ter muito desdobramento né então assim não dá para saber como é que vai como é que como é que as coisas vão caminhar aí na CCJ e depois com, no Congresso Senado então tô à disposição sede de deixar um abraço para você, para o e o que precisarem aí, pode estar pode tá contando comigo.
1: Boa, obrigado Eduardo, e a gente vai deixar para todos os ouvintes aqui, como a gente sempre faz, os contatos do Eduardo aqui, no, aqui abaixo né, do, do nosso podcast, para quem tiver dúvidas, quem quiser contatá-lo, até como planejador financeiro, para ter todas essas informações aí. E como a gente sempre faz antes de acabar lá também, a gente queria, Eduardo, se você tiver alguma dica de livro, de filme, de série, alguma coisa aí relacionada a esses temas aí de planejamento, de previdência de enfim de escolhas né que a gente estava falando aqui de, nessa parte menos matemática e mais é, comportamental o que você diria para os nossos ouvintes aí que é uma dica legal
2: filme eu sou um pouco suspeito para falar porque eu assisto muito filme de mercado apesar de eu achar que os filmes eles não 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 trazem tanta tanto informação mas são gostosos de assistir né Sei lá deixei como recomendação um filme divertido que é a grande aposta aí de que ganhou o Oscar acho que é ano passado né que é um filme sobre a crise de 2008 e algumas pessoas que foram contra a tendência de mercado Não sei se vocês já assistiram e como livro eu tô esse incrível esse vale a pena é um livro que você dá para levar para sua vida como planejador financeiro e como para qualquer ramo de atividade que você atua que é o rápido e devagar do Kahneman que é um psicólogo né que inclusive ganhou o Nobel de Economia mas que é um livro que, que discute diversos gatilhos que a gente tem na nossa, no nosso modo de pensar e como, que, como eles interferem aí na nossa tomada de decisão. Então, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman é incrível. Não deixem de ler, vale muito a pena.
0: Fantástico mesmo esse livro.
1: Muito bom, muito bom papo, Edu, muito obrigado aí por todas as suas dicas, todos esses ensinamentos, acho que vale a pena até o Leandro e a gente fazer uma, um compilado dessas palavras para todas que a gente falou de regime próprio, regime de repartição, como é que funcionam essas coisas todas, até para o pessoal que está ouvindo aqui conseguir depois é, procurar né, mais informação, estudar mais sobre o assunto e ter cada vez opiniões mais informadas sobre esse assunto, que é o que a gente quer fazer aqui.
0: Chegamos ao final de mais um podcast, juntos a gente vai aumentando o conhecimento sobre a nossa vida financeira. Eu queria agradecer as centenas de pessoas que estão ouvindo o podcast, em especial o pessoal de Manaus, a gente tem muito ouvinte lá em Manaus, o pessoal do Nordeste também bastante gente, Londrina, Porto Alegre, Sul a gente tem também, Pouso Alegre, Minas Gerais, Vitória, Brasil inteiro como finanças não tem fronteira né? eu vou deixar aqui o um abraço também pro pessoal dos outros países que estão escutando a gente é muito bacana a gente saber que está sendo escutado na França, Inglaterra, Argentina Estados Unidos, a gente tem ouvinte também lá do outro lado do mundo um abraço pro Fernando lá em Singapura o pessoal do Japão, da Austrália na Índia e tem um país em especial aqui que eu nunca achei que a gente ia ter ouvintes, que é Moçambique, na África. Lá se fala português, né? Então, finanças, como é algo que é importante em qualquer lugar, pode ser que o pessoal de lá também esteja tirando proveito desse podcast. Bom, continue escrevendo para nós, conte suas dúvidas, dê sugestão de temas, os contatos estão aí na descrição. Os e-mails são leandro.paiva.gfai.com.br e caco.santos.gfai.com.br um grande abraço e vamos nos planejar!